0: 所谓的就是工作安全是，就讲起来很八股，但是这是所有人的责任，包括你自己，你自己才是你最应该要保护的人。嗯，对啊，因为讲难听一点，就是今天就是摄影师可以被换掉，但是就是家里的爸爸或者家里的妈妈是不能被换掉的。
1: 你现在收听的是敏迪专访。好，呃，今天的敏迪专访呢，我们其实有点特别，有点临时邀约。我们邀了一个台湾电影工作产业里的录音师玉智，还一智。
0: Hello， 大家好，<笑>我是师兄。<笑>哦，大家叫师兄。对，就是我本名是李玉智，不过就是在业界通常就是以师兄来称呼我
1: 。OK， 啊，为什么今天会邀到玉智呢？其实今天的主题会有一点点严肃。就是我们这次想要讨论三月十一号的时候发生的一个台湾剧组的,的事件，就是《出泳》这部剧，然后有两名技术组的人员跌落山谷，然后后来不治身亡。这样，那这个事件发生的当下，其实因为我跟玉智本来就是朋友嘛，然后我看到玉智你在脸书上就开始发了相关的贴文，你也把自己的大头照改成黑色的，对不对？然后，所以想说，哎。或许这一次我可以邀请玉志来讨论这个事件，然后请玉志分享你平常在拍摄电影的时候，你们会遇到什么样的状况，然后以及你这一次针对这个事件，你希望台湾的电影产业朝什么样的方向发展？那我们今天就来聊这个事情。这样，那我先跟大家稍微介绍一下玉志哦、喔，玉志他其实是呃，我们说台湾的录音师，然后你也有当过制片吗？
0: 呃，其实制片组的话，我只有助理的经历啊， okay. 也就是其实在，在蛮刚甚至还不算是正式入行，还在学生时期的时候，就是有点打工的形式，就是出现在剧组、嗯。其实说制片助理啊、呃，就是其实老实说就是打杂、挡车、挡人啊，倒了车啊，买便当啊，就是这种，就是从最基层的工作开始进入这个行业。对，不过其实我一开始最。一开始还没有，就是真正去念电影系之前，就是我进组的第一个职位是美术助理。对啊，那个时候其实我才刚考到手拍车，然后那个制片就很心脏很大颗，他就说：“哎、欸，我这边刚好有一台手拍车，你去帮我跑一下道具。”然后我就在那个美丽华前面的那个就是剑南路的路口。然后就是要做一个红灯回转的动作的时候，在那边卡了大概五分钟，因为我只<笑>那台手排车的离合器非常的难抓那个甜蜜点，然后只要每一次离合器一放开，还没有入档还是熄火。
1: 啊，那边转了五分钟
0: 。对啊，就是全身超毛的，<笑>那是我震撼教育。不过
1: 刚入行的时候震撼教育、啊，嗯嗯嗯。所以其实你一入行，大概就是从录音师开始。着手
0: 吗？呃，我正式入行算是对，就是从录音组这边开始，对吧？也就是我还在大师的时候就进，经由老师的介绍，就是进入就是相关的就是剧组。那其实一开始是先跟一个就是录音师叫做孔强，那也算是我第一个师傅
1: 。是我们认识那个孔强老师吗？
0: 嗯、呃，不是在电视上弹 keyboard 那个孔强老师、oh. 是另有其人。<笑>对 okay, okay. 对，但是他就是在就是录音组现场录音这件事情上面，就是在一开始算是带我入行的人。那一开始是从呃电视的偶像剧这一个就是剧种开始，就是踏入现场录音的工作。
1: 所以一开始是先电视剧。
0: 对， 一开始是电视 剧，
1: 然后后来你开始有一些电影的作 品， 对不 对？ 我看到你第一次 哦， 就是玉智很厉 害， 他入围了三次的金马奖最佳音 效， 然后第一次入围是《余生》是塞德克巴莱后面的纪录 片， 对不 对？
0: 对， 导演是汤湘竹导 演， 那这部片也是那个魏导他的国子电 影， 就是在塞德克巴莱 的， 就是拍完之后后面一个。纪录片的计划这样子、嗯，
1: 等一下我们会聊到余生哦，因为可能余生的拍摄环境跟这一次那个神仙谷事件是有一点点类似的，可以
0: 呼应，但是,但是就是本质上是不太一样。嗯、我们那个是规划妥善，而且是相对很安全的路线、嗯，虽然是重走，但是其实那是一个就是。我们比较都可以预期到风险在哪，所以在事情也做了很多的演练跟控管
1: 。嗯，等一下我们会聊你们做了什么，以及神仙谷可能没有做什么。对，这个可能讨论看看。是，然后还有就是呃，二零二零年跟二零二一年，你分别以呃蔡导的日子，然后还有陈伟豪导演的《气魂》也入围了金马奖的最佳印象。对，所以其实你你后来的作品，即就是电视剧跟电影，其实都都有跨足的，有谁比较多吗？嗯、呃
0: ，后来。几乎都是以电影长片为主。那近两年开始，就是因为线上 OTT 的串流频影音平台片量大了，那在台湾开的案子也多，所以就近两年也渐渐的影集的，就是案子我也开始有接。对，那不过我自己自认就是还是以电影长片为主，然后在线下之余，就是唱片与唱片之间也会接一些广告商业案的，就是现场录音
1: 。我们先。直接切入这次的主题好了，就是这次《出勇》这部剧的它的神仙谷事件那呃，我大概有看了一下新闻的一些报道，其实大家都没有讲的太清楚，可能是因为这个事件现在进入到了一个司法程序嘛，所以不能透露太多。但实际上，呃，大概看得到是好像是演员先在现场拍完之后，后续在调整作业的过程之中。呃，一个摄影师跟一个录音助理跌落山谷，然后后来紧急送医，但已经不治身亡。然后在这个事件之后，呃，尹雅伦他是其中这个剧组里面其中一个演员，然后他就宣布他要算罢工嘛，就是停拍这一部剧。那后来也因为尹雅伦的他的、呃、出来说话，他站出来为剧组说话，所以让外界开始注意到这个事件，然后。这一个制片公司也就因此呃宣布被停拍这一部片，直到这个司法审案，或者是说呃相关的老检有通过了再往下走。这是我们在新闻上大概看得到的内容。那可以请玉智跟我们说一下，呃，你你们有听到更多更详细的细节吗
0: ？好，嗯，首先这个事件的始末大概、呃、其实还没有结束了、嗯，就是它事件的一开始其实就跟您刚刚讲的差不多。我其实。呃，当然是有认识，在那一支就是剧影集就是出勇的里面的工作人员，就是我认识里面的摄影组的朋友，也认识里面书画组的发型师。当然，就是在事件发生的当下，我们都很想要就是赶快问清楚到底发生什么事嘛。但是第一时间，其实他们他们这些就是当场募集的工作人员，其实都处在一个蛮。难过的情绪里面 吧， 我们其实也就是只能先做一些就是一开始的关怀跟简单的慰问。那事后就是再去 问， 想要再问更清楚事实的真相的时 候， 其实报道也出来的差不多 了， 我们也就没有再仔细多问。但就跟你刚刚讲的一 样， 这件事情其实就就我所知就已经有刑事的部分跟民事的责任都已经有公单位在调查 了， 所以基于侦查不公开的关 系， 我想可能。剧组人员也不愿意透露太多，那他们可能也怕是因为他们人也在现场、嗯。那就是如果真的要追究起来，我认为我们每一个人就是都有责任，不管在不在现场。那其实就是不管是资方还是我们算是老方这一边，就是所有这剧组人员，其实对于这些长久以来的公安问题，其、就、实、是、或许是默许，或者是漠视，或者是就是不当一回事。嗯。就是长期偏移形式下来，才造成今天这样就是不幸的事件，对啊，我认为我们每一个人都有责任啊。那，哎，好，其实就是<笑>好,好,好。当下，就我所知是他们并还并没有收工，因为就我们剧组到外景拍摄，基本幾,几乎我们都是外景，除非就是在棚内搭棚有一个主景，那就可以算是就是收工就下班、啊，大家各自回家这样。但是就以我们这个行业的惯例，我们所谓的收工。不是在现场喊说：“啊、哦，今天拍完人，大家辛苦了。”就是不是从这个时候还没有收工，就是我们其实是要把器材收好，然后离开现场，呃，叠车，然后离开现场，开车回我们出发的地方，通常就是台北。然后到公司以后，把器材放下，那还要再自己用各各自的交通方式回家。那我自己认知，到家的那一刻才算是真的收工了，嗯、安全到家这样子。那，呃。一开始在就是制作公司那边的声称是这是在收工的时候发生的事件，那就我们技术人员看来就是会觉得其实这是有点一点推想要推卸责任的说法，在这边我其实是有点不允，嗯,嗯，有有点不苟同的，对吧、啊？那实际上后来听说的情况是，他们也还没有收工，嗯、他们那时候在拍一个空镜，所谓空镜就是在没有演员的状态下，那摄影机还是要去拍摄一些就是。山啊，海啊，然后或者是一些城市空镜，这些就是虽然没有演员，但是在还是需要摄影组的工作人员，然后甚至有时候要包括录音组的工作人员一起到，就是那一个要设定排空镜的镜位，然后架好镜位，然后还要再拍这样子。那他们是在移动的过程中，就是失足
1: ？怎么会失足是？是是呃，那个那个环境当下是什么？是是。山谷是是有步道的吗
0: ？呃，神仙谷是有步道的，没有错。但是那个步道其实是给一般游客走的。那他们这一次的剧组，这一次剧组申请要拍摄的地点，其实是必须离开那个步道的，就是从我们从那个他们现场。堆放就是制片基本组，基本组就是一些就是常备的、常备在现场的器材，就常备器材的一些东西啊，像是卫生纸啊、香水啊，然后大伞啊、桌子啊，就这些东西。他们基本组是已经下到就是那个护栏的步道以下的裸露的岩床上面，那表示他们在移动的时候，人员其实都是在那一些裸露的岩床上面，就是进行，就是不管是在后场的准备或者是。就是实际的拍摄，其实都已经离开那个步道有一定的范围。那当初他们在申请的时候，是当然是跟公单位申请嘛。那公单位在公文上面当然也会提醒他们说啊，你们离开那个步道范围，要自己注意安全，然后相关的防护措施也要做好。你口头交代而已。嗯、呃，对啊，他们实际上也不可能说强制执行，强制你一定就是必须都带好才下去，嗯、因为公部门事实上。极少会在这种很偏远的地方还派一个人来监督着，嗯，对吧、啊？有一些特定的场景例外啦。那有时候也会有影委会的人，就是他们是帮忙，就是协调，就是上届这一些比较公单位的场地的。他们因为会有时候也是会派人来一个，就是在现场帮忙看着这样子、嗯嗯，对啊。但是在神仙谷那一次，我想应该就是没有。
1: OK， 然后是、嗯、呃，录音助理。跟那个摄影师，他们是在那个状态下是在移动要拍空镜的时候，嗯
0: 、对他们其实就是在一个就是比较湿滑的地形上面移动。那他们在移动的过程中，呃，听到是阿翔他被摄影组的就是脚架然后绊倒，然后滑落。然后小熊就是摄影师，熊也，他就走在他的旁边，那想要就是想要去救他，想要去拉他，然后也是一起被拉下去，就是他也是他也是一起下去。那应该是在滑滑落的过程中，就是除了有一些磨道啊，就是折道啊，就是一些肉体上的伤害吧。他那时候就是他们可能也已经就是从那个高速跌落的时候，可能也已经就是是一个昏迷状态，然后变成跌入最下面的溪谷。就是溪流的时候，其实就已经昏迷，那最后就是是溺毙的这样子哦。对哦，所以
1: 当下其实也没办法立刻有人去救援，对不对？就是剧组人员当时是有安全索啦、安全绳索啦，或者是什么确保措施，是可以立刻拯救跌落的那两个人吗？嗯
0: ，据我所知是连安全帽也没有戴啦、啊，就是不要说拉绳索，对啊，那其实剧组声称是有就是四位安全的人员。然后就是拉了所谓的安全 锁， 不过那个安全锁其实就是不是在他们的移动路线上 面， 那个就是他们后面要走的那一条路其实是就是其实是没有所谓任何安全确保措施的。嗯，
1: 就是在那个确保措施之外 的， 他们超出那个范围。嗯。然后 呃， 不管是谁要 求， 是导演还是 谁， 他就是要去取那个景。
0: 嗯。
1: OK， 所以事情就这样发生了。
0: 对， 那。更详细的调查报告，其实还是要以官方最后的调查结果为主了，对吧、啊嗯？那我们就是我们其实人是没有在现场的，对吧、啊？但是大概就是可以，就是根据过往的经验想象，就是其实不会没事，就是他们自己就是一群人说，哎、欸，好，说工农，那我们去爬山吧，<笑>对，不可能是这样子他帶，他们带他们带着器材移动。那其实就是在工作，就是执行他们的工作任务，那就是在这个执行工作的任务的过程中，然后发生了这一件公安意外。对，所以我自己就是就我个人而言，我是觉得就是两边其实都有蛮大的问题的
1: 。你说牢房跟资方
0: ？对啊，嗯
1: ，好，嗯、等一下我们会聊一下牢房的问题要怎么处理。嗯嗯像刚刚我们听到，呃，基本上他们是在一个完全没有做确保的裸露的岩床上。移动，然后也没有戴安全帽，像这类，我们光是一般人听起来就会蛮危险的工作形态，在拍摄电影的过程之中是常遇到的吗？嗯
0: 、呃，我是我觉得这一个东西是看，就是在制作房这一边，他主动提供给技术人员的安全防护措施做到什么程度？呃，像。我们都知 道， 我们去登 山， 我们自己会带就是雨衣外 套， 因为我们怕就是淋 雨， 就是湿温。然后也会带一 些， 就是自己如果跟别人失联的时 候， 然后会带哨 子， 嗯， 或者甚至在有就是卫星通讯的地 方， 自己准备卫星电话。对， 在拍电影的就是过程 中， 我们会到很多不同的场景。那这些场 景， 呃， 有一些其实是蛮危险的地方。那在事前应该要有充分的告知嘛，嗯，就是充分的告知说这个地方可能会就是湿滑，可能会坠落。那就是不是说告诉，就是告诉你就算了，而是就是应该准备好相对应的，就是防护的措施，然后并且把它已经安置在现场。就像刚刚讲到的，可能就是安全确保神，或者是在搭高台的时候，在高空作业的时候，就是你要搭爬上那个高台。之前其实应该是要用用楼梯式的高台架，然后让你可以拿着器材移动到比较高的地方，然后到达那个定点的时候，应该要扣个安全绳，然后也要在最高、嗯、最高处的地方要有安全的护栏这样子。对，但是在拍摄，不管我觉得是不管在拍电影或是在拍影集，就是这些相关的就是安全的措施有没有在现场被确实的执行被准备？并不是每一个剧组都会做到，就是百分之百分之百的安全。可不可以
1: 直接问，就是你觉得那个比例有做到的比例，大概以所结果的案子来说、嗯
0: ，就不到一半吧？对啊，哦、就是我我自己，因为是现场录音师的关系，所以其实我的工作位置相对是是自己可以控制的，是安全的。但是我认为就是在现场就是最高风险的，就是工作组别就是技术组别，首先就是摄影组，然后其次灯光组，然后再来就是场务组，然后有时候会美术组，就是他们也就是这些工作都会牵涉到一些爬高啊，或者是在一些比较就是相对危险的地方，然后来操作他们的就是。灯材或者是摄影的器材，或者是准备了一些美术的，就是道具这样子
1: 。所以你觉得你呃，录音相到就是相较是你把东西设设设备弄好，你其实就在旁边，不用到这么远的地方去做收音。嗯
0: 、呃，就是我们就是讲的比较直接一点，就是我们其实是可以有距离的。Okay, 对、okay. 对，我们的任务其实就是尽可能的把麦克风就是靠近。就是音声音发生的那一个地点嘛，那这个距离其实如果能越近当然是越好，但是有时候是因为敬位的关系，有时候是因为地形的关系，我们没有办法把麦克风真的伸到那么长的情况下，或者是像是呃在海域就是拍摄，然后就是演员可能是在单独在一艘小船，然后摄影机架在就是另外一艘大船或者是所谓的跟拍船上面，就是远远的。就是用望远镜头吊着拍，那其实那种情况下也是不可能，就是不可能，就是有一个人浮在水面上，然后或者是在<笑>拿着对拿着麦克风，然后伸长长的过去，<笑>因为这样子可能也一定穿。再来就是你根本也没有落脚处，所以这个就是一个不太可能就是执行的任务。嗯、那,那这你怎么做？就别迷你麦，对
1: ，就这样子。<笑>对啊，
0: 然后车上呃不是车上啊，就船上就是藏一支就是隐藏式的麦克风，可以藏得进去的话，对啊， okay. 那当然是要注意防水嘛，因为怕小船反复。啊、小
1: 川翻覆听起来也是超危险的一件事，演、oh, 员在上面、欸
0: 。哎呀、啊，真的有哎、欸啊！我们跳过去，我们跳过跳到就是有一次，我们就是前年拍一支就是国外的制作案，然后是加拿大的加拿大至今的电影啦，对吧、啊？然后那一次我们是到一个就是水库的，就是区域做拍摄，对吧、啊？当然是事先有申请。那一次的情况是。那一位男主 角， 他就是在一个逃亡的过 程， 然后自己独自的乘坐一艘小 船， 然后要滑 到， 就是就是要要偷渡出境这样 子， 对 吧？ 不过那个那一 次， 因为就是我们的安全措施做的相对满足 的， 那一次就是除了演员自己单独乘坐那一艘小船以 外， 那也会就是后面有一艘大船跟 着， 然后会有三到四艘 的， 就是动力动力小 艇， 就是载着剧组的技术组的人员就是否加镜位的，或是否就是其他灯光的。然后像我就是坐在其中一艘就是跟拍的小动力小艇上面，就是远远的用麦克风，呃，麦克风其实就是演员身上的那一只迷你麦。然后我就是在收讯可以达到的范围之内，就是另外一艘动力小艇上面就是录音这样子，对啊，那我们那一趟当然是所有人除了演员他因为。就是要上镜头的关系嘛，要被拍到，所以他是不能穿救生衣的。那其实其他所有人、哦、都有穿，对都有穿救生衣。那现场也有就是救生员，那重要的是后面就有一台大船跟着，就算真的突然发生了就是类似落水的意外，也立刻有人可以接应这样子
1: 。哇！可是这听起来这个这样的大规模好像不常见
0: ，就是很花钱，对啊，因为你为了拍一个人在一艘小船。上面，然后就是横渡，就是这个核船。其实甚至没有要真的横渡，它只是做一个横渡的样子，嗯、就是就是有拍一个特写，然后拍一个中景，然后再一个大远景这样子，就要这样非常大增长，就是为了拍它这一场戏。所以，其实要做到所谓的真正安全，那个预算是相对会花很多钱在就是画面上看不到的地方。这也是我认为就是。他在台湾的，就是长期以来的拍摄的流程中，最经常被删删去的一块，对，因为这件事情就是他没有办法，就是直接达到，就是在画面上面看起来不不会做任何加分，然后就是感觉就是会多花钱，所以其实很多时候是被便宜形式掉的
1: 你。你你之前跟我说，车拍也是其中一个非常危险的。过程，你可以跟大家分享一下车拍的时候，你你常最常见在台湾拍车拍那个分配配置会怎么样吗
0: ？好，我先跟说跟大家说明一下车拍这件事情的情况大概是怎么样。好了，车拍也就是我们俗称的就是用，要么就是演员他自己开着车，然后在道路上移动。这这个道路就是有可能是市区的道路，也有可能是郊区的道路，对吧、啊？也有可能是高速公路。对， 那我们既然要 拍， 那当然要有摄影机。所以摄影机有几种架 法， 就是架设摄固定摄影机的方式有分所谓车内跟车外。就是车内的 话， 就是可能把它架在副驾驶 座， 或者是在挡风玻璃 前， 或者是在后 座， 就是用斜侧或是正后的方 式， 然后往前面车子前面拍摄。对， 那这个是车内架设镜头的。就是可能会有几种位置。那车外的话，就有分所谓侧挂，或者是前面引擎盖上，或者是就是可能就是车子的后面，然后还有一些就是比较常看到就是赛车片的话，就是像就是弯边罐头这一种，他们就是喜欢把它架在就是轮胎前面。哇，对，就是大概是前前轮叶子版的那一个位置，对、啊、那其实这种不管是摄影机架在车内还是车外，其实都牵涉到固定。嗯、对，那这个固定的方式就是，如果是车内的话，就是会用在台湾会用木箱，然后还有一些就是支撑的，就是家具，还有搭配一些吸盘，就是把它固定在，就是
1: 挡风玻璃上，挡
0: 风玻璃上啊、嗯，或者是反正反正把它想办法把它架在就是机器，嗯，把它把它架在车子里面好了。但是大部分都还是会有一个超级员或者是摄影师本人，嗯，然后甚至是大柱，还有。就是导演都会挤在那一台车子里面，因为摄影机要有人操作，嗯，然后大朱他要跟焦，导演他要看画面，他要听演员演、嗯、演戏的声音，对吧、啊？那我自己以前常待的一个位置，就是在我还没有小孩以前，我最常待的位置就是后车厢那个地方，后车厢就是车。如果是房车的话，就是你后车厢打开，你放行李啊，放备胎那个地方，那个以前的这个以前就是常常被戏称为就是录音室的，就是床、啊，对，就是常常录音室就是因为你机器里面机器已经架在就是车子里面了嘛，然后前面又塞了一堆人，那还有演员，对吧、啊？基本上就是以前的录音室就是真的常常就是躺在后车厢抱着谁抱着录音机，然后也太辛苦了，对，就跟着录，对吧、啊？但是老实说，这是其实这是真的一件。蛮危险的举动 啦， 因为不管车辆它开的时速是多 少， 只要你是开在呃没有受管制的路 段， 就是所谓没有受管 制， 就是我们没有申请路权的情 况， 我们在真实的道路上面拍 摄， 其实那个路况是有可能发生各 种， 有可能会有一台小货车突然就从后 面， 就是没有保持安全距离就追 撞， 然后你可能整个人就卡在里面。那就算是坐在车室上面，就是坐坐在车子座位上面的人，也有可能会因为这个撞击，那摄影机没有固定好的话位移，然后去撞到里面的任何人员，人嗯、然后导致严重的受伤。因为如果是有速度快，然后加上强力的冲击，就是摄影机一台就是加镜头，可能甚至会达到几十公斤，那个重力加速加速度下来，达到不是闹着玩的，对啊，所以其实国外至少就我所知，在美国。就是他们的工会，呃，工会体系的片的话，就是他们是严格禁止，呃，机器架设在车子内的时候，就是还有人员，就是除了演员以外，还有人，还有就是技术人员，就是在里面操作的这一个
1: 导演都不给进去了，这样
0: 对，连导演其实都不应该待在就是车子里面。那用采用的解决方式当然就是。就是借由无线的图传，就是无线的影像传输、嗯，然后还有无线的，就是声音监听，然后就是甚至还有就是直接把整台车子就是改造，然后让油门跟方向盘都可以由就是架在车顶的一个就是哦，并遥控车了对代理驾驶，然后来代替演员开车。那演员其实只要握着方向盘，就是专心演他的戏角，他甚至不用负责开车这一块
1: 。哎、欸，等一下所以在台湾演员还要负责开车。
0: 呃，我们当然就是后来越来越安全了。我刚刚讲的这个情况，当然在不管是拍电影还是拍影集，看规模大小，然后或者是看，就是讲直接一点，就是制作的节奏。嗯，如果拍摄的节奏拍的很赶的话，就是我们相对就比较没有办法花很多时间在所谓塞车拍的这件事情上面，因为塞车拍是一件蛮耗时的工作。当你要做的固定越多，就是你要做的安全措施越多。那你的进位相对就会受更大的限制，嗯、那你要花的时间也会越多。那常常就是摄影师就是在时间的压力下，或者是甚至根本也没有经费、没有预算去发车拍架、车挂架，或者是更贵的就是拖车。对，就是拖板车，就是把车子整台放在一个很大的就是平台的移动的拖板拖板上面、嗯、对，就是其实台湾都有。对，只是那个东西就是比较贵。那发那一台就是拖板车要花的钱，可能就是像我这样子的职位，就是大概两三天的，就是酬劳这样子。哇！对，所以其实那个相对比较贵的情况来说，能看到的情况，能看到拖板车基本上都是比较中型以上的制作才有机会看到。那最常见的真的就是演员自己开，呃，演员自己开这件事情就是。已经演员有时候也认了啦，对啊，那就是，然后就是我觉得真的超级危险的，就是摄影师自己抱着摄影机，然后进到就是车子里面，然后就是可能拿一个就是就是马鞍带，就是稍微固定一下摄影机，然后抓着就开出去就拍了，对啊，这样真的很快啊，但是其实也老实说，如果做一些比较特技的动作，要开快车。要甩尾要过弯这件事情，其实老实说也是蛮危险的，不管是对演员还是对摄影师，还是任何其他在车上的工作人员来说都是。所以我后来
1: 有小孩之后，
0: 有小孩之后，我基本上就是不会，就是在躺在后车厢录音，<笑>我就是把整台录音机包就是丢在后车厢了，固定好之后，我就跟他们说：“那你们去拍，我就先我就先录，
1: 就全程都录。对”对，回
0: 来我再卡这样子，然后后面我们再剪开来去对同步，这样就可以，因为。我自己是觉得，就是在，呃，没有办法改变拍摄形式的情况下，我身为一个小小的一方，就是我要做，就是保护我自己自身的安全，因为我的安全就是就是联系着背后一个家庭的，就是完整嘛、嗯，所以我后来就是觉得用这样子的方式，其实也能达到我的工作目的，对，但是。至少我是安全的
1: 。但录，因为你刚才前面就有说过，录音组相对就是可以有距离的。可是，所以你有这样的选择，你可以用设备、用机器的方式、科技的方式达到一样的工作效果。但灯光跟摄影，他们的选择权是不是就少很多了
0: ？我其实觉得每一个位置你要做的每一件事情，它都有好多种选项。这些选项背后牵涉到的，不外乎就是成本跟时间。嗯，对，因为成本跟时间就是在紧锣密鼓的，就是拍摄期之间，这个就是最贵的成本。对，如果你多花了一天，你可能就是几十万又烧掉了，对吧、啊？那我是觉得，所谓的没有选择，其实就是一个甲方，就是制作公司，就是拿来就是
1: 请嘞，
0: 请。对情累的借口，对啊，其实就是只要肯花钱，只要肯事先做好更多的规划，然后想好更多的配套，然后就是有更多的就是执行天数，在有时间的宽裕上面，用时间去换取金钱，或者是要用金钱来就是换取就是拍摄的效率。我觉得其实这就是我们所有人在任何剧组都会遇到的一些。一些难题，那这些难题是可以用智慧跟创意，甚至就是技术去解决，只是
1: 大家现在普遍没有
0: 对大家要不要这样做嗯嗯，对吧、啊？就像我刚刚说的托板车，其实用托板车来说，就是车拍、嗯、就是道具车上的托板车，其实演员在开在在真正拍摄的时候，他就很能能很放心，他不用担心路况、嗯，因为是前面的，就是就是车特组的大哥在帮他们开，对他们。就是能更专心在演戏上面，其实这样也会得到相对好的表演品质。他就不会就是演起来怕怕的感觉。对，你刚
1: 刚听起来像车拍里面的每一个人都不专心在车子路况上面，有大家都各自要做事，但是又在开车。
0: 对啊，很难啊，尤其是我觉得最难的就是你那个吸盘就是粘在引擎盖上面。其实你把摄影，你把驾驶本人他的视线挡掉了，啊、挡掉了至少百分之三十到四十五左右，就是你能看到路况是很少。所以啊，这种情况我们基本上。也不会就是真的这么拼了，就是就让他自己一台车去开，一定会有个前导车，然后先帮他开路。那、嗯、那段其实是要事先做好申请，要有交管，要甚至到封路
1: ，又是钱
0: 。对，其实我觉得这些本来就是你该做的准备、嗯。那只是有时候为了抢快，或者是就是你临时改路段，你根本来不及申请的时候，有时候就会被要求着要硬上，对吧
1: 、啊？大部分都会答应。
0: 就我所知，没有因为就是说你这个路段没申请，所以我今天不拍，我不在这个路段拍的情况发生啊对啊，因为实际上就是你，我觉得就是有一个东西就是可以提出来，大家想一想、嗯，今天就是不管是导演还是摄影师，还是灯光师，或是演员，其实都是被请来，就是被雇用来就是工作的，大家都是老公。对啊，那可是这些劳工有一些占，就是所谓的我们所称的主创，就是导演还有摄影师。其实他的一句话，他的一个想法，就是是讲述一个指令，就是会牵动下面所有的，就是组别所有的工作人员都要朝着达成他这一句话，就是达成他要的目的去努力的。所以其实有些人是。确实是要负更大的责任，嗯，就是在就是他所做的每一个决定上面，对啊。有时候不能只是因为哎、欸，你们就是事前就是我们讲好今天要在这个路段拍，但是我今天就是转景的时候开车经过一个一个一段路，就觉得哎、欸，这段路很漂亮，我们改在这边拍好不好？然后就整个大队就移过去拍，嗯，其实这种情况也蛮常发生，蛮常对，但是通常就是现场的制片组。最容易被我们讲的，就是被强奸的一群。就是导演说要换到这个地方拍，他们就要立刻去找那个他想要拍的那个新的地点。他要去找基地、大队停车的腹地，然后要看附近的路段是不是可以安全操作的。然后他要移动交管点的人员，然后要把就是新的地点、新的集合地点发给大队所有人，对吧？其实就是，所以我说就是身为主创。其实偶尔也需要思考一下，自己在做任何更动，在下一个决定以前，它背后会牵涉到就是多少，就是后续的，就是处理，那又会产生多少新的未知的风险？当然，我要说，就是目前合作过的导演，他们其实都蛮知道自己的权利越大，责任越重这件事情，所以。基本上在已经渐渐走向制片制的，就是我遇到的剧组啦，就是比较是中型以上的剧组，他们不太会就是下这种任性的决定。OK， 对
1: ，这边我想要提到，我们拉回来刚刚提到余生这件事情啊，嗯、你刚刚说如果可以用充用智慧换取安全，那是不一定要花大钱的，它其实有更好的做法。然后，所以我想要。请你介绍一下，那时候《余生》这一部纪录片在拍摄的时候，因为它也是在山上的一个纪录片嘛，然后呃，你们当下整个剧组它是有做什么样子的配套措施
0: ？好，嗯、呃，我们《余生》就是这部纪录片，除了就是比较常见的纪录片的形式、访谈的镜头以外，其实我们还有做一个就是蛮。辛苦的旅程啊，我我自己把它想成一段旅行，对吧、啊？其实我们要去爬就是能高安东军的纵走，那那一段纵走就是耗时大概，我有点忘了，大概十到十一天吧，啊、对吧、啊？因为一般的纵走走得快的话，可能就是那一个路线六七天，但是我们要下切到另外一个牡丹山，然后去找就是普苏库夫米他们塞德克巴来的族人的起源地，所以我们会下切到一个。那一段重，那一段长长走的重走路段以外，比较一个新的，就是比较少人少人走的人们的路线就对了，这样子、嗯、对啊，那我们事前做的准备其实蛮，老实说，我就是觉得蛮充分的啊。当然要登山嘛，我们剧组就是那时候一行大概十，技术组就是十个人以内，就是大概有四分之三都没有登山的经验哇。然后又是一次就要直接挑战就是重走等级的，就是。等于就是你才刚进新手村没多久，你甚至要打怪，对你就要去打，就是最最后大魔王的感觉。<笑>所以其实我们就是光是在中影里面，就是大家光是为了讨论买要买什么登山装备这件事情，其实我们就开了好多次会。哇，对啊，然后就是整个剧组就是带一起带去就是台北山，哎就是带去那个中山北路。那一边的登山用品店狂买，对，就是就大家一起买，就是自己想要的东西。<笑>那当然就是公司那边那时候我在中影，所以公司那边也有提供，就是需要的，就是摄影摄像摄影组他们就有特别去买了两咖，就是两万多的背包是足鸟的，对啊、哦，所以公
1: 司出钱，这很不错。那个
0: 是公费啊，对吧？啊，不过因为我呃，就是我家人本来就在爬山，所以我就直接用我。<笑>用我用我家人的就是登山设备、嗯，就是就省了蛮多钱、嗯，对吧？可是这是除了就是事前事前准备，这只是其中一环。我们也有在他们的呃清流部落那一边，就是在附近爬了一个小山，对吧？那练习对练习。那我们其实真正在进入山林的进进入山林的时候，其实我们还有一个就是登山向导，也是也算是我们的安全。就是安全防护员的角色、嗯，这位大哥就是叫做阿瑟大哥，他是跟着赛德克巴来，就是在比较山，因为赛德克巴来就是拍很多山，就是拍很拍很多山<笑>對，对，所以就是他们这位阿瑟大哥，他在当时就是负责做 YR 的，就是他会帮忙把就是灯光组的，就是就是柔光布或者是就是摄影组要移动的过程过程中，在路线上面就先去开路。然后找到一条安全可以走的路线，然后做好就是就是看，对，沿途就是找就是就是落脚点，然后还有就是拉可以可以拉着绳索的地方。然后一些比较需要借由拉绳子撑开黑布的这些工作，其实也都是由阿哲大哥就是来来帮忙这样子。所以他其实除了是就是山林的经验比较丰富以外，那他同时也有就是跟剧组拍摄的经验，所以那一趟。就是他，就是会走在我们的最前面，先帮我们开路，然后看好就是我们想象要拍摄的那个地点，想要架景位的地方，他就会先上去把路开好，然后就是想好要怎么把我们带上去这样子
1: 。哇，好完整，等于是就是一个专业的安全防护员陪着你们的
0: 。对啊，那当然就是一些民生的需求就不用讲，就是有请很多高山写作，就是。就是帮我们吃饭吗？对，就吃就吃饭啊,饭啊，睡觉啊，然后就是帐篷啊、篷啊睡啊。当然，我们自己当然也是要分担着背嘛，嗯，对吧？可是公粮的部分几乎就是交给就是登山向导们，就是帮我们都安排好。所以其实虽然我们就是是一个小剧组，但是在背后是就是我们的后勤、嗯、我们的 support 其实是做的很充足的
1: 。这个是看制片公司每一间公司的。呃，严谨程度不一样而已
0: 。我觉得是对于就是人民的重视的程度吧，对吧、啊？而且就是你为了要你你你在事前就已经知道那一个那一个要拍摄的地点，这一段旅程就是充满着不可预知性，而且就是你要安全的把大家带下来，那这些事前的准备都是必不可少的，对吧、啊？那当然也是需要我们的积极参与，因为。如果我们都没有爬过山，然后就说不用，我不想，我什么都不管，你们帮我搞定一切，嗯嗯嗯，对吧？我走累了，你们就是就要等我，或者是我没有带雨衣，下雨了，你们要从那个制片箱里面拿一件就是小飞侠的黄色雨衣给我穿，这件事情不可能，嗯，嗯对吧？所以就是，就是所谓的安全，不只是由别人来提供给你，你自己也要想好。你为了要达成工作，但又要安全，你必须做什么准备？你事先必须先学习什么知识，然后你在现场应该怎么执行？那所有人都应该就是有这个意识，对吧？而不只是,是靠着，就是想说别人都会把你安排的好好的，嗯，对吧
1: ？我们刚刚讲到，我觉得像余生这样的一个剧组，就是一方面也是因为塞德克巴莱那时候有经验嘛，知道请了一个向导，然后就可以引用这个向导。那呃。因为你之前曾经在电话里面跟我 说， 就 是， 呃， 国外也有其他的蛮多经验可以参考 的， 可以借鉴的。所以像刚刚你提到那个加拿大那个出资的那一 步， 它其实就有做好蛮完善的措施。那 呃， 你你大家可以跟我们分享一下国外都做哪些的防护 呢？
0: 我来想想 看， 要从哪里开始讲起好 了， 就是我们先从安全观这一个角色开始。开始介绍吧，就是安全官，其实就是在呃剧组现场，他的职位是，他从他的工作其实从前置就开始了，他会跟着去看景，然后在看景的过程中去找出呃这一个场景有什么就是危险因子，对，比如说可能这个地方有坠落的风险，嗯，或是比如说触电的风险，嗯，或者是啊落海的风险，嗯，对，那他在看景的时候。就要协同制片组一起拟出一个安全计划。对，有落水风险，那应该要准备救生艇，准备要准备充足数量的救生衣，然后要控管，就是你真正需要下水的人员。对，那他们的动线、移动动线应该是怎样？那事前就是在当天应该要确认他的生理状况是没有不舒服，就是比如说没有感冒、发烧，或者就是就、嗯、連,连个人
1: 都要去顾及
0: 、啊。对啊，因为像是如果是潜水摄影员，他前一天喝醉了。哦、oh. ，对，这种情况怎么办？就是安全官必须要负责细到看到这一块，对吧、啊？那他写好了这个安全计划书之后，他就是必须去提报给就是制作公司。那制作公司就会把这份安全计划书提报给他们的帮他们保险的保险公司。保什么险呢？就是当剧组发生任何因拍摄而生的意外的时候，就是保险公司就会负责理赔，就是这一个制作因此损失的金额。对，但是前提是保险公司必须就是确认你提供的所有这些安全的，就是事前的防护的措施都有在现场确实被执行，都有确实执行的，还发生意外，保险公司才会赔。Okay, 那对，那保险公司这一方面，他要怎么确认，就是在现场你的安全措施是不是都有充分被执行呢？你会不会是纸上就是讲一套、嗯，就提了一个很完整的计划报告计划给我，然后到现场根本就是随便。就是下级不要乱搞，对啊。<笑>那他们就是会派一个，就是保险公司那边的代表，然后在现场就盯着。嗯，对。然后假设有人做出了，哎、欸，你这个行为有点危险，合约上面有讲清楚，如果你做这件事，我们不会保。对、啊，发生了意外，我们是不会理赔的。哦，这样子，那、啊啊、现
1: 场就会停止了吗
0: ？呃，你可以不停止啊，但是如果发生风险。对，有意外，但是通常做这件事情，第一个就会被安全官阻止，然后再来就是会被制片挡下来说你不可以这样拍，你不可以把警卫加在哪里。嗯，对啊，所以保险
1: 公司是是他们的压力是很大，对剧组给的压力
0: 。因为如果真的因为这样子出了什么意外，他们真的要赔啊
1: ，对啊、嗯。
0: 那当然就是做什么事情都会有风险，那就是意外也有可能就是在你做好了充分的准备，却还是发生了，但是。这种比你什么准备都不做、嗯，来的几率会小很多，对吧？所以其实这个国外的安全观是必须跟就是第一副导就是紧密合作的，就是因为第一副导这个角色通常是把导演的意志、导演的指令就是传达，然后去传达给就是各个技术组的头，然后甚至有时候是包含演员那一边，所以就是。第一副导基本上有点像是导演的导演的嘴巴，嗯，对，导演是头脑，然后第一副导就是负责去传达，就是导演的指令。那他会安排顺序啊、座位啊，然后各种，所以呃，他也要负责就是整体拍摄时间的掌控。所以其实他在现场也是一个责任相对重大的人。那安全官就会跟就是副导这边紧密的配合，就是在。达成拍摄的每一日的进度以外，也要兼顾到就是所有人的安全。所以其实他们会在每天开拍前就会把大家集合起来，然后宣布就是今天要拍摄的进度，然后再來会讲安全的须知，然后每个人都该执行。比如说要车拍的时候，安全绳要走哪，然后路线大概是怎样。那再来就是如果在户外拍摄的话，就是在有可能被车撞到的，就是街头。你虽然有封路，但是你应该每一个人都要准备反光背心，嗯对啊。然后适当谢谢是就是特定的地点，就是路口要有交管的人员，就是除了防止其他的车辆就是突然冲进来以外，也要就是保护当,、就是、当地的居民，就是不要被我们自己这边拍摄的，就是一些比较危险的车、嗯、车特的动作，就是就是撞到或者导致受伤什么的。所以其实这些。因为，因为拍电影其实大部分在所有的外景，一定都会跟当地的就是居民，就是有比较近距离的接触，嗯，对吧？就是不只是要考虑我们自己居住人员的安全，其实也要考虑到就是路人的安全，嗯，对吧？所以，所以其实这个安全观的角色，老实说，我是觉得蛮重要的。那
1: 台湾有吗？哎、欸，没
0: 事，哎，就其实，呃，在。我比较有遇到安全官的经验是，国外的剧组在台湾拍摄的时候，会在当地雇用一个当地的安全官的角色。对，那台
1: 湾剧组你不是常备，不是常备。那你，我想问几率，就是你
0: 没有啊，没有啊。台湾剧组没有、呃，没有啊。曾经有一个比较类似的救护的角色，就是小护剧组小护士啦。就是、就听起来就
1: 像拿一个 OK 泵跑来跑去的，没有啦，他、oh. 他真的
0: 会带一些就是急救的器材，比如说就是食盐水啊、消毒水啊，那就跟微泵差不多、啊其其。其实就是其实就是他比急救箱好用多了，好用一点了。主<笑>要、啊、但是是，对啊，没有真的没有一个就是安全计划提出来，然后要就是确实执行，然后负责在现场监督的角色。事实上，现在目前没有，但是希望以后会用。<笑>对、啊，我
1: 不懂为什么，是因为我们。没有的保险吗？因为听起来像是，假设今天好莱坞有个大明星，他要拍一个，就是比如说汤姆克鲁斯要拍一个爬山的、哦，他们就一定有保险公司保他的手，保他的什么？那台湾保险公司在哪？还是台台湾的电影都没有在保险？嗯
0: 、呃，台湾的保险大部分，嗯、哎，好，没有了。几年前就是工会那边有，就是发明也不是发明啊，就是就是推出一个就是影视人员的专用的保险。对啊，那当然就是针对就是剧组的所有人来做投保这样子。不过，呃，这个跟就是拍这个主要是保人生，人人生的部分，就是人受伤了或者是就是意外过世了这样子的，嗯、就是保这个部分，就是保。人寿险或是就是死亡的嗯嗯这个部分，但是对于制作团队、制作剧组，呃，应该是说公司的损失好了，就是甲方的损失，其实是没有、哦、没有没有相没有相关的保险产品推出的。
1: 哎、欸，可是所以就是说、哦、是有保人生的、啊，那像保险公司不会想说，那我现在帮这部片的技术组跟演员保了之后，我也要来定大家有没有符合吗？嗯。
0: 这个我觉得还是跟这个产业有没有娴熟到，就是有一个保险公司，然后可以很清楚的看出，就是你整个制作的所有的步骤里面，哪个地方可能会有比较高的风险。哦、风险那我们就是知道保险的概念，就是风险越高，保费就会越。贵对，那赔偿相对应的也会越赔偿能赔偿的金额相对也会越多，因为你缴的保费越高嘛、嗯。对，可是就是你真的要把这些所有的风险因子就是计算出来，然后得到一个，然、啊、那那你这一支应该缴多少保费，然后到时候保额会是多少？就是这是需要一个就是精算师的角色。那这个精算师还必须很清楚知道，就是你的剧组的拍摄的流程、嗯，然后就是。拍摄的技术细节，然后或者是你整部片，其实每一部片都算是一个不同的，就是必须去量身定做一个保险的，就是
1: 哦，蛮难对，
0: 对，其实是蛮难的。像是比如说举个例，就是汤姆克鲁斯的片，大概就是没有公没有保险公司想要承保，不然就是那个保费就超高。<笑>对啊、嗯，因为就是他都喜欢就是不用特不用替身就自己做一些超级危险的动作嘛。那当然也有一些像。嗯就是之前小劳勃道尼，因为就是过去曾经吸毒，然后入狱。那他一开始要出来拍，重新复出要來，要在要在拍片的时候，是真的没有任何一家保险公司愿意承保他要主演的电影。
1: 因为大家很理解他的对，因为
0: 觉得他有可能出事情，<笑>嗯、对吧、啊？然后是另外一位就是好莱坞的演员，就是出面帮他做保。哇，对，都这样子哦，对啊
1: 。所以在其实，在台湾等于说，呃，台湾。不含，不管是制片公司也没有保保对的保险保对，就是或是对于整个风险做一个很明显、很明确的记录和控管。然后保险公司这边也对电影产业或制片
0: 不了解了，不了解。所以其实
1: ，如果今天这一段有接起来的话，啊、感觉它可以透过民间，就是保险公司的力量，去让剧组更加照顾到所有人员的安全的
0: 。我相信是啊，因为。虽然说这一段看起来是一个蛮长的路要，还有蛮长的一段路要走，但是我我觉得，就是你要让，就是整个，就是影视制作这个行业能真正走向工业化，或者是我们先不要讲工业化好了，至少就是有一点规模，然后你可以你的相对应的配套措施，然后就济的措施能更完善的话，其实就是具组保险。这件事情是势必必须走到的一步，嗯、对啊。因为其实我们反过来想，甲方就是制作公司，其实承担相对大的风险在于，就是他们这一次的投资，比如说现在台湾长片一部平均大约是两三千万的规模，就算是已经装上。
1: 中上制,制
0: 呃对制对制作的预算、okay. 就是两三千万，基本上就是已经算是相对高的了、嗯，对啊，可是他们的票房预期如果没有办法就是超过五六千万，基本上他们是有很有可能就是没有办法回收，嗯、对啊，那就是他们在没有办法回收的情况，就是有很有极有可能没有办法回收拍摄的成本，然后又要面对就是在拍摄的时候产生就是。不可预期的意外，然后造成的额外的损失或者是赔偿，比如说摔了机器、嗯、摔了摄影机就一台几百万，然后摔了撞了车就是一台几十万，然后有人受伤了，医药费几十万，或者是甚至如果有人死了，嗯、对他们又要赔个几百万，所以他们承担的相对，他们承担的那个风险，老实说也是相对大的，不比一个个人的老房还低，对吧、啊？那我觉得要。解决就是双方的这个困境，其实最好的方式就是事前做好所有的安全相关的规划，对啊，那这件事情就是显而易见对双方都有利，嗯，对，就是你保护了我的就是人身安全，医疗方来讲，那就是这些安全措施，同时也会保护资方在就是。这些有可能发生意外的环节中，就是我们做好了更多准备，让意外不那么容易发生。嗯，对啊，那也不会就是导致现在这种，就是你整部片都要停拍，对对，复拍副拍遥遥无期，然后还被老公就就被劳检局罚，然后就是目前还要面临司法的调查这种处境。所以其实我们回到这一个这一次的事件回来讲。其实就是，就是把大家长期就是漠视，然后忽略，或者是默许的一个就是产业的现况，就是对啊，然后就是这一次真的出事了，那大家要不要好好来面对一下？大家想，大家想点办法。嗯
1: 、可是以前大家不面对，一定有原因嘛？就是我觉得这跟产业结构有关嘛。就是第一，当然台湾的制片。呃，我们的资金好像是听起来是蛮有限的，就是你连车拍的一个呃，这车特组的人都要省，你连一个安全观，一个向导的钱，你都都不愿意出，那应该是第一产业结构可能有问题。然后第二，我觉得呃，这也是我想要问你的问题，就是过去我相信在台湾电影产业里面，应该有许多的技术组人员，或者是还没有那么知名的演员，大家会不会觉得我不应该？站出来把这些陋习指出来，因为大家会觉得我难搞，然后就不发案子给我了
0: 。对啊，因为应该是说这一行大部分的从业人员都是以就是自由接案工作者的形态，在就是过生活的。所谓自由接案就是 freelancer， 就是他其实不是一家某一家公司的员工，嗯、他不是领月薪，他是有接到案子，然后就是那段期间才有薪水的，嗯，对吧、啊？所以在这样子的。就是工作形接案的工作形态下面，就会出现一种就是大家有点怕得罪就是老板的感觉、嗯，就是你提出了问题，然后老板就是问题本人，对，老板想到而不是去解决问题，是解决提出问题的那一个人，对吧、啊？就下次我就不找你，就是有可能因为说，哎、欸，那个我觉得这。拍这个镜头，机器架在这边可能会有点危险。嗯，对你只要稍微提出这样一个想法，然后说不定就是
1: ，就真的会可能没有对， okay.
0: 而且会，而且最后会因为这样不发，不想找你的人，可能还不是因为。可能还不是因为脂肪，而是因为同样都是就是乙方的，就是其他技术组的头，或者是就是导演本人，他就会觉得，哎，就是为什么我想要这个警卫，你却没没办法给我？对、就是，牢牢相残。对啊，但但是这个这件事情，其实我自己我自己采取的做法就是，我用另外一种方式给你。什么
1: 、啊、用科技的方式解决
0: 。对，就是我用可能在现场不太花钱，不会不会额外就是立刻花到什么钱，因为我们在没有其他准备的状况下，也不可能就是临时去生一个什么东西出来给你，对吧、啊？但是我可以用另外一个敬畏或是另外一个角度，但是同样达到你这一刻镜头要说的效果，对吧、啊？这是或者是我以录音师的身份为例，就像是刚刚讲的那个车牌是一个。对吧、啊？也可以，就是就是像我可以利用所谓单收的方式，就是在一个比较嘈杂的环境，就是我现在就只有这一个小时可以在这里拍，对、啊嗯。但是附近刚好有庙会对，对。但是这一段戏又是一个就是有蛮长的一段对话的戏，对吧、啊？所以就是表示我在现场录到的音轨，可能到时候是没有办法就是实际拿来用，对、啊。但是我可以提出一个解法，就是。我我不是说强制要求，就是制片组或者是就是制作公司他们去强制把那个庙会停掉，嗯，对，因为就是实际上那可能,可能对，实际上它可能会造成纷争，然后
1: <笑>更大的斗可能会造成更
0: 大的问题。<笑>那我们能采取的做法就是建提出一个建议，就是我们可能等下换到另外一个相对安静，就是空间类似的场景，我们就是请演员做一次单手，那至少就是我们有一个，就是还可以。说不定还可以用得上，的音轨那真的不行，嗯、我们再进录音室配音。那其实这个是我以录音师的身份提出的建议，就是
1: 他们觉得 OK，
0: 对，就是有时候当然就是不可能像就是现场录音、同步录音一样来的嘴型搭配的这么完美嘛、嗯，但是那也是一个 option， 对吧、啊嗯？我们就是我觉得在各个就是我以前其实听过就是一个说法，就是电影是妥协的艺术了，对啊，所以其实。嗯就是这件事情不是不能谈，不是不能沟通，而是我们虽然就是身为就是 freelancer， 那就是但是我们也会因为这一个身份，就是尽可能想要把每次接到的接的案子都表现到最好，希望别人看到就是哦，你的作品对，就是这除了是大家的作品，那也是我的作品，嗯，对吧？那我们当然都会希望力求表现，但是。当这一个就是你想要表现的这个心态，就是可能会影响到就是其他人，就是工作人员的安全这件事情是现在目前最重视的，或者是影响到大家的工作时间，可能会因为要多等到多等一个天光，就是可能
1: ，工时要拉很、嗯、
0: 对，要多等两个小时。那其实我们是必须、嗯、就是在这种时候，就是我们自己内心就是。就是必须去做一个拉扯，对吧、啊？我到底是要就是说不，还是要就是换个方式，就是让拍摄能继续下去，然后大家也安全的，就是能收工，能早早收工。可是就是就是因为可能有一些人会害怕，就是我如果现在就提出了这些就是建议或者是想法，或者是甚至是直接拒绝就是执行。就是其他人就是,他們、嗯、就是交付下来的要求，虽然这个要求可能你觉得不太合理，但是你怕提，怕一提出来之后，就是后面就会就是导致你就是这件事情传出去，然后大家都有时候没有找他来，就是很很难搞，很麻烦，嗯，对啊，那所以我觉得这件
1: ，你觉得这状态可以解决吗？至至少你自己怎么解决？因为你今天愿意接受我的访问，愿意把这些事讲出来，你其实。或多或 少， 你已经不害怕这样子的一个种这个呃情勒吗 (笑) ？
0: 也不(笑)是 (咳) 不害 怕， 我早期其实也是接了蛮多赛案子 的， 对啊。但是因为现在在这个业 界， 就是算一 算， 可能也有十年了 吧， 就是累积下来 的， 就是 credit， 就是会让大家知道我实际上在现场的工作状态是怎 样， 就是。应该就是一个蛮 flexible 的人，所以、嗯、对啊，就是在<咳>不影响拍摄进度的情况下，就是总是能交出就是至少是可用的素材，然后有时候就是比可用还要再好一点，对啊，所以其实这件事情不只是呃，也不是说我不害怕，而是就是我觉得我可以拿出相对的专业，就是来解决，就是你们的需求，嗯、对那。嗯当然，这些专业除了时间的累积，那还有就是本身就是在各个领域里面，就是不管是器材上面，还是其他专业知识上面，都要都要自己要跟上时代，自己要就是跟上现在用的最新的技术，或是比较新的拍摄手法，就是像。就是举个例子来说，就是影集的制作这种这种制作形式，就是常常为了要节省拍摄的时间，就是会采用双机，有时候甚至是采用三机，就是两三台摄影机同时拍摄的情况嘛，嗯、对啊，那当然就是在我们录音组来讲，就是可能会对我们的麦克风位置造成一定的限制，嗯，对吧、啊？但是既然这样子的拍摄手法已经渐渐的变成一个，哎，大家要在时间上面要抢，就是要。尽量达到效率更高的拍摄的，就是 turn around 的话，那我们当然也会有相对应的，就是、处理方式，对吧、啊嗯？那我们采用的这些技术，就是新新的拍摄手法，所以产生了新的应用的方法。那这也是就是我们的成长，那让我们更能跟上现在这样子的拍摄节奏。嗯
1: ，呃，听起来就是我们的公共安全的。意识它要提升，一方面是大家应该可以找到更多用技术面的方式去做进步，然后跟经验嘛。那另外我觉得还有很重要，就是今天玉芝一直重复在讲的，就是心态吧。我觉得就是大家你要意识到，今天你讲出来不见得是为了你自己，你其实是为了更多的老方，为了以及甚至你其实讲出来是为了资方着想的。那那个心态上的转变，其实也是一种进步。所以这一次，呃，玉振，你觉得我们这一次台湾的影剧产业，在经过神仙谷这个出涌的事件之后，你会期待有看到什么样的改变呢
0: ？目前就是可知一定会发生的改变，就是公单位在着手在就是进行，就是可能会强制把公安条件列为就是。你所有的剧组都必须执行的一个动作，就是你的前置，你的你的前置作业起，你就是要确保所有的，就是你的请来的这些所有的 freelancer 会最后会组成一个剧组的厅，然后会变成你这段期间的，就是劳工嘛，就是你的雇、嗯嗯嗯，就是你雇来的人员都要有受上过相关的公安的课程，然后要买一定时数，然后拿到一个就是证书，那这个证。你有这个证书，你才能就是把他请来你的剧组工作。啊，对啊，这听
1: 起来好像有点有点鸡肋，不是、啊？就大家知道了，学会了，但万一资方在现场还是没有做相对应的防护措施，不是一样
0: ？其实这个工单位的，就是措施，我们大概可以理解，就是因为他也没有。可能也没有想到其他更好、更直接的方式， oh. 就跟疫苗小卡一样。我怎么知道你有没有打过疫苗？<笑>那就是我帮你打完疫苗以后，就帮你盖个章，表示没有抗体， okay. 对啊，那我帮你上过这个公安的课程， okay. 就是我期待你，因为上了这个公安课程以后，你从此就变成公安专家了嘛。其实也没有办法，但是就是至少就是我通过了一个最基本的认证，对啊，那当然就是不是说有这个级别认证，大家以后就再也不会发生公安意外了。嘛。Mm-hmm. 不可能。我觉得就是所谓的就是。工作安全是，就讲起来很八股，但是这是所有人的责任，包括你自己，你自己才是你最应该要保护的人，嗯，对啊，因为讲难听一点，就是今天就是摄影师可以被换掉，但是就是家里的爸爸或者家里的妈妈是不能被换掉的，对啊，因为就你一个，嗯、对啊，看你是要，看你是要，就是拒绝一个可能会让你就是受很严重的伤的工作。还是就是要让你的家庭就是去背负一 个， 就是就是从此没有你的就是未来。我自己觉得我是后来就是一直抱持这个心态在做 事， 那也因为这个心 态， 就是讲直接一 点， 就是我现在很怕 死， 所以就是只要遇到就是现 场， 要是我觉得这个地方可能会有危 险， 或者是我的组员可能会有危险。我们就会，我就会跟他说，就是稍等一下，我先去看一下，是不是真的可以、嗯。不行的话，我们这课就就先不用，就先不去。对，嗯，因为就是这个是我一个人经验出发，然后得到的，就是我可以给大家最好的建议就是公安这件事情，就是是必须建立在你自己觉得安全，就是你才去执行工作嘛。嗯，对，那你要是真的觉得有一点不安全。你先赶快讲出来，先不要硬着头皮去做。对，那你一讲出来，就是就会有可能第二个人、第三个人，他们也觉得对，这样好像有点不行。那我们是不是至少拉个绳子？就是车拍的时候，就是你不要只是就坐在车头，然后就是机器抓着，然后就要拍了。嗯，我看就是有些社助就会知道啊，没有，就是帮摄影师绑个登山绳，然后。扣环就是把它扣在车头，然后机器也扣着，人也扣着，对啊，这个就是虽然看起来很阳春，但是他至少就是以他的方式，就是让摄影师或者是让他自己都觉得安全，嗯，对啊，那有这样的一个动作，再往后延伸，就是我们可以去发展出更更完备、更缜密的安全的计划。跟措施，但是要是你真的，一开始就是因为怕人家觉得你很麻烦、嗯，对，而你就是想说，好算了，不要那么麻烦，就先就先跟一个，就先就先撞一个看看，对吧、啊？可能意外就刚好在这个时候发生。那第一个该说出不的那一个人，其实应该是你自己，嗯、而不是别人说，哎、欸，不行，你不要这样，对吧、啊嗯？你自己必须为自己安全负责吧。我觉得，与其去指责，就是任何一个人。就是你要先扪心自问，你自己有没有想要保护你自己，对啊，
1: 啊，我觉得后面这一段基本上哈，就是不只是影剧工作人员，我觉得在台湾的任何一个产业其实都很需要。然后，呃，这一次当然我们希望说发生了这样的事件，然后两个很重要的技术工作人员离开了，呃，我们可以先。在台湾的影剧影剧产业里面看到改变，然后慢慢的台湾整体的公安意识就可以成长。那希望，呃，我可以期待的是，这公安意识的成长，其实一定也会正向的给台湾的影剧产业带来一些很好的正面的影响
0: 。一定会的，一定
1: 会。他不会，啊、他不会朝负面的對、啊。对，所以，所以，呃，讲到今天，就非常谢谢玉智来跟我们分享
0: 你在电
1: 影产业的心路历程<笑>，然后我们就是一起观察看这一次公部门跟影剧产业整体而言，我们会朝什么方向前进
0: ？对啊,啊，大家不要置身事外啊！呃，<笑>没有人是局外人
1: 啊、嗯。好的，谢谢预知，谢谢，拜拜。